0: Vous êtes sur RTL RTL matin RTL 7h45 Excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bego vous recevez ce matin L'historien et sociologue Pierre Vallon.
1: Pierre Vallon, votre dernier livre Les épreuves de la vie est sorti en format poche Il y a quelques jours aux éditions du Seuil Dans cet ouvrage et c'est d'ailleurs le sous-titre Vous essayez de comprendre les français autrement, c'est-à-dire non pas à travers les, st les statistiques ou les grandes théories mais à travers des épreuves qu'il traverse et vous identifiez quatre grands types d'épreuves l'épreuve du mépris, l'épreuve de l'injustice celle de la discrimination enfin l'épreuve de, de l'incertitude quelle est la, la plus dangereuse la plus inquiétante de ces épreuves d'après
0: vous Je pense que on ne peut pas faire un classement, mais les deux plus importantes, c'est l'épreuve du mépris et l'épreuve de l'injustice. Et on l'a vu dans des conflits récents qui ne sont pas simplement en France. Je crois que cette réflexion sur les épreuves est aussi une façon de comprendre les points communs qu'il y a entre les insatisfactions, les mécontentements dans beaucoup de pays. Je vous prends juste un exemple. Tout ce qu'on qu a appelé les émeutes de la faim, en Afrique, ou qui auraient aussi en Égypte, en Tunisie. Au fond, elles ont une caractéristique. C'est que, bien sûr, elles ont été déclenchées par des hausses de prix, notamment des prix de tous les jours, des céréales, etc. Mais sur le fond, c'est le sentiment qu'il y avait une injustice dans le pays, que certains souffraient plus que d'autres. Et donc, euh, je dirais, la, la mesure, l'appréciation de la vie sociale, simplement par exemple à partir de la hausse des prix ou des salaires, n'est pas suffisante. Il faut voir comment les choses sont ressenties. C'est a... ça,
1: c'est encore plus important ben, que les voilà. faits, c'est ben,
0: comment on les ressent. Exactement, parce que je dirais des faits objectifs ne deviennent des forces sociales que dans la façon dont ils se transforment dans des sentiments dans des modes d'action.
1: Euh, ces épreuves, elles ne sont pas nouvelles. Hein. Il y a 10 ou 20 ans, par exemple, les Français étaient déjà confrontés aux discriminations, à l'injustice, à, à l'incertitude. La plus récente, vous diriez que c'est celle du mépris
0: oui, parce que euh, ce qui caractérisait, je dirais, la société encore il y a une vingtaine d'années, c'est que la société était structurée par des grandes organisations. C'est quelque chose de très banal, mmh. de le rappeler, mais que les églises, les partis, les syndicats, tout un réseau associatif, en quelque sorte exprimaient la vie des gens. Et même si on était, par exemple... Un salarié avec un petit salaire. Le fait d'appartenir à une masse syndicale, vous donnez un sentiment tout de même de force. Vous donnez le sentiment que vous comptiez pour quelque chose. Aujourd'hui, dans une société où on est plus isolé, eh bien, on vit plus durement euh, cette distance euh, au, au pouvoir. Et donc, il y a le sentiment qu'on a perdu de la fierté. Ce qui était très frappant dans la société politique autrefois, c'est que on pouvait être en bas de l'échelle et avoir une fierté. La fierté ouvrière, la par fierté exemple. La fierté ouvrière, c'était quelque chose de très important.
1: Mépris, ce terme, il revient très régulièrement quand on parle d'Emmanuel Macron. C'est lui le responsable
0: Je pense qu'il est, il est tout à fait typique d'un certain esprit à la française, je dirais. Avec ce qu'il a de meilleur... C'est-à-dire cette capacité d'analyser, de, de, de transformer une pile de dossiers et d'analyses différentes en quelque chose de clair. Mais il y a un attrait et une polarisation par la statistique qui est en quelque sorte une, une déformation de la réalité.
1: On, on s'appuie trop sur les statistiques, sur les chiffres
0: Non, ben Les chiffres, ils sont là, ils sont absolument mmh. essentiels. Mais on voit que si, par exemple, euh, c'était le cas récemment euh, pour les Gilets jaunes, si euh, on, on résout toutes les questions à travers simplement un prix du carburant, bon, on ne voit pas derrière, qui a un sentiment d'isolement dans la société, un sentiment de ne pas compter pour quelque chose, de ne pas être écouté. On l'a
1: revu avec les retraites.
0: Et ben, paradoxalement, les deux mouvements sont très différents. Parce que les Gilets jaunes, c'était des personnes sans affiliation qui se trouvaient sur des lieux de non-communication qui étaient des ronds-points. Alors que sur les retraites, c'était les syndicats. Mais il y avait ce point commun. Ce point commun, ce sentiment de ne pas être assez écouté, de ne pas compter pour quelque chose, et au fond, d'être en quelque sorte aplati par la réalité statistique. Quand on vous dit on passe de 62 à 64, en termes d'équilibre des comptes, ça fait tout à fait sens, ou ça peut faire sens, mais chacun va le regarder à l'aune de ces situations particulières. En disant ben « bah moi, je comptais partir dans six mois, euh, ça va être fichu ».« Ah oui, mais moi, j'ai commencé à travailler très jeune ».« Ah oui, mais moi, j'ai eu une carrière très hachée
1: ». Il faut remettre de l'humanité dans la politique, c'est ce que vous dites Il ou... faut
0: surtout tenir compte des singularités et des particularités. Gérer un pays, ça n'est pas simplement gérer des masses statistiques, c'est gérer plus précisément tout un ensemble, et notre société est de plus en plus singulière. Et je pense que le propre de la politique c'est d'être capable aussi de mettre des mots sur ce que vivent les gens. L'art de la politique c'est cela. C'est donner un langage à ce que vivent les gens. Et si le langage il est simplement un langage abstrait, un langage lointain, celui de la statistique, celui de l'équilibre des comptes, on a l'impression que en quelque sorte, ça ruisselle sur vous mmh. et qu'on ne tient pas compte de vos réalités.
1: Je parlais d'Emmanuel Macron, le, le président qui a mis en garde la semaine dernière après une série de violences hein, qui ont beaucoup frappé, marqué les Français euh, contre un, un processus de décivilisation de notre société. Vous êtes d'accord avec ce terme, Pierre Rosanvallon
0: Je pense que le terme de décivilisation, il a une histoire qui paradoxalement mmh. est une histoire qui est un peu plus celle de l'extrême droite. Mais cela veut dire qu'il y a... On peut dire une sorte de déliaison dans la société. Le terme est acceptable si on le lit au fait qu'il y a une sorte d'éloignement des individus, qu'ils font moins société ensemble.
1: Jean Garrigue part, par exemple, l'historien, euh, de brutalisation.
0: Alors, brutalisation, vous savez... Euh, toute l'histoire et la sociologie des violences a essayé de montrer que nos sociétés aujourd'hui, malgré toutes les violences que l'on constate, sont beaucoup moins violentes qu'elles étaient au XVIIIe siècle. Euh, euh, on a souvent cité cet historien et ce sociologue, Norbert Elias, mmh. qui en a fait le centre de son œuvre.
1: C'est lui le premier à avoir euh, utilisé cette expression.
0: Oui, mais il a, il a exprimé pour dire justement qu'on sortait. De, on allait vers un processus de civilisation parce qu'il y avait une réduction de la violence. Et la violence, elle est d'autant plus ressentie et d'autant plus crainte qu'elle est moins omniprésente. Il est certain que euh, si la violence, elle est relative, si par exemple dans votre quartier, euh, il y a euh, beaucoup de personnes droguées que vous voyez autour de vous sur les trottoirs, ce qui existe dans certains quartiers à Paris, vous n'êtes pas choqué de la même façon que euh, le sera un touriste qui arrive euh, d'une zone rurale très tranquille, où il a le sentiment qu'en débarquant à la gare du Nord, il va voir des choses absolument terribles. Donc... Il y a ce, ce rapport très important, je dirais, à la perception des choses.
1: La perception des choses, sans tomber, et ça aussi vous l'expliquez dans votre livre, dans, dans le populisme. Euh, il, il nous reste très peu de temps, mais vous qui étudiez, scrutez la société française depuis des années, est-ce que vous pensez vraiment que Marine Le Pen peut, peut l'emporter en 2027, comme le disent bon nombre d'observateurs, de politiques aussi
0: le, la politique ne se joue pas simplement sur les propositions, mais se joue beaucoup sur les réactions et sur les rejets.
1: On vote par le sentiment, avec notre sentiment. On nos vote par le,
0: par le sentiment et on vote par la répulsion on vote par le rejet. Et je crois que euh, très longtemps, justement, Marine Le Pen a fait l'objet d'un rejet et le fait qu'elle puisse apparaître comme celle qui canalise au contraire des réactions négatives montre une inversion peut-être inquiétante de la politique française.
1: Merci beaucoup Pierre-Rosan Vallon d'être venu ce matin sur RTL, historien sociologue. Je rappelle dans ce livre, Les épreuves de la vie, avec ce sous-titre qui est très important, Comprendre autrement les Français.